0: Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ich weiß, ich wiederhole mich und ich gehe dir vielleicht auf die Nerven damit, aber der Knorpel hat keine eigenen Blutgefäße. Der lebt von der Bewegung. Hi und herzlich willkommen. Heute geht es um deinen Meniskus. Was ist überhaupt ein Meniskus und wie viele hast du davon? Weißt du das? Vier normalerweise in jedem Knie. Einen Innen- und einen Außenmeniskus. Und ein Meniskus ist eine C-förmige Scheibe, wie ein Halbmond wie der Buchstabe C. Im Gegensatz zu einem Diskus zum Beispiel, das ist eine Scheibe. Eine Bandscheibe ist ein Diskus. Aber wir haben auch Bandscheiben, zum Beispiel im Handgelenk und im Kiefergelenk. Hast du das gewusst? Aber zurück zum Meniskus. Hattest du schon mal Meniskusprobleme oder bist vielleicht sogar schon am Meniskus operiert worden? So viele... Mythen, Vorurteile, Fehlinformationen und so viel Verwirrung gibt es rund um die Menisken, das ist der Plural. Und in der heutigen Folge will ich dir einmal ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt ein Meniskus und wofür brauchst du diese Teile? Brauchst du die überhaupt oder kann man die einfach rausschneiden? Ich würde sie nicht zu schnell hergeben. Wie du ein Meniskusproblem erkennst und wann es sinnvoll ist zu operieren und wann nicht. Das will ich dir gerne sagen. Und ich sage dir in der heutigen Folge sechs Punkte, die du selber ganz leicht umsetzen kannst, um deinen Menisken zu helfen und sie zu beschützen. Wenn ich an Menisken denke und Meniskusoperationen, dann denke ich an verschiedene Dinge, aber häufig eben auch an einen Patienten, das ist jetzt 20 Jahre her, den ich an seinem Meniskus operiert habe. Und es war damals für mich eine beeindruckende Operation einfach weil der Patient ein bekannter Rechtsanwalt war also heute noch ist und ich arbeitete damals in der orthopädischen Universitätsklinik in Bochum und ich kannte diesen Rechtsanwalt privat der war damals etwa 50 Jahre alt ich vor 20 Jahren bei etwa Ende 20 Anfang 30 und wer operiert schon gerne Anwälte? Ja, wir haben ja Angst vor Anwälten oder wer hat keine Angst vor Anwälten? Und er war sehr sportlich, ist er bis heute, und sportfanatisch, insbesondere fußballfanatisch. Er wohnt dann entsprechend auch in Gelsenkirchen, ratet mal, in welchem Verein er da besonders seine Liebe setzt. Und der Grund, weswegen er zu mir kam war Unzufriedenheit mit zwei anderen Orthopäden. Also, er war schon bei zwei Ärzten gewesen. Der eine hatte gesagt, bei seinen Kniebeschwerden, es wäre eine Kniearthrose. Er sei 50 Jahre alt, man sehe Verschleiß im Kniegelenk, im Röntgenbild, er muss aufhören mit Fußball. Ja gut, das hat meinem Anwalt überhaupt nicht gepasst. Verständlich. Und er hat sich den nächsten Orthopäden gesucht. Und der sagte, er hätte ein Meniskusproblem und müsste operiert werden. Er hat dann ein Kernspin veranlasst, ein MRT. Und auf diesem Kernspin war kein Riss zu sehen. Kein Meniskusriss, keine Meniskusläsion. Und der Radiologe hatte ihm gesagt, das Knie sei wunderschön, jungfräulich, unberührt und solle auf gar keinen Fall operiert werden. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob ein Radiologe beurteilen soll, darf, kann, muss, wer die Operation macht und ob eine Operationsindikation zu stellen ist, also die Entscheidung ob eine Operation stattfinden soll, will ich mich nicht drüber streiten. Meine Meinung ist, dass derjenige, der operiert, derjenige, der den Job macht, der es kann, der weiß, worum es geht, der kann es vermutlich am besten beurteilen, ob man operiert oder nicht. Immer schwierig, wenn es jemand sagt, aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, wenn dir jemand etwas erzählt über das Operieren, der nicht operiert bin ich nicht ganz glücklich. Wenn mir jemand etwas erzählt übers Kochen, der nicht kochen kann oder jemand etwas erzählt übers Fliegen, der nicht selber Pilot ist oder wenigstens arbeitet in diesem Beruf, dann finde ich das erstmal irritierend. Klar. Aber hier will ich gar nicht so weit gehen. Auf jeden Fall sagte dieser Orthopäde, die Zeichen klinisch seien eindeutig, er müsse operiert werden. Der Arzt für Radiologie hatte dann meinem Patienten gesagt, auf keinen Fall operieren, weil im Kernspin sieht das Knie super aus und mein Patient war verwirrt. Also kam er zu mir und sagte, Cordelia, ich kenne dich privat, ich vertraue dir, ich finde dich gut, bitte trifft du die Entscheidung, Operation oder nicht Operation, ich weiß, dir kann ich vertrauen. Hm. Fand ich doof. Also ist schön fürs Ego, aber fand ich doof, denn damals hatte ich eben auch 20 Jahre weniger Erfahrung als heute. Klar, ich hatte schon einige Arthroskopien gemacht, aber noch nicht hunderte. Und ich hatte auch noch nicht so ein breites Kreuz, eine solche Entscheidung zu treffen. Operiere ich jetzt einen Anwalt entgegen dem Rat eines anderen Arztes oder entgegen des Rates eines anderen Orthopäden? Ja oder nein? Was passiert, wenn es schief geht? Was passiert, wenn die Schmerzen nicht weggehen? Ist er dann sauer auf mich? Operiere ich in ein gesundes Knie oder nicht? Aber lasse ich ihn laufen mit einem Meniskusschaden, der im Kernspin nicht sichtbar ist, habe ich natürlich das Risiko, dass dein Knie sich immer weiter verschlechtert. Und ich wusste, wie sportaffin der ist. Der ging wahnsinnig viel laufen und äh, liebte Fußball über alles. Ich konnte ihm jetzt nicht sagen, mach weiter Sport mit deinem Knie in dem Wissen. Er hat vielleicht ein Knieproblem, ein Meniskusproblem, ohne rauszufinden, was los ist. Also habe ich ihm gesagt, okay, ich komm her, komm zu mir in die Uni, ich schaue dich an. Ich habe hier tolle Kollegen im Hintergrund, auch sehr erfahrene Professoren. Wir schauen drauf. Was ist denn überhaupt so ein bescheuerter Meniskus? <lacht> Menisken kommt aus dem griechischen Meniskus, mondförmiger Körper. Das sind Stoßdämpfer im Prinzip, C-förmige Knorpelscheiben die seitlich am Knie sitzen, zwischen Ober- und Unterschenkel von dir. Also stell dir mal vor, du stellst zwei Bauklötze aufeinander, so Quader, so eckige Bauklötze. Und jetzt ist der eine Bauklotz dein Unterschenkel mit Schienbein-Wadenbein und der andere Bauklotz dein Oberschenkel mit Oberschenkelknochen. Und wenn du jetzt beugen willst, und das macht unser Knie den ganzen Tag beugen, dann knick doch mal diese beiden Bauklötze geht nicht so richtig gut, oder? Also ich meine, da sind keine Flächen, die gut übereinander laufen. Ohne Außenhaftung wäre das instabil, richtig? Wenn du jetzt bei diesen beiden Bauklötzen bleibst, das eine ist dein Unterschenkelknochen und das andere dein Oberschenkelknochen und wir beugen nur mal den ganzen Tag das Knie, das Gelenk, was am meisten Körpergewicht aushalten muss. Das Knie ist total geil konstruiert. Ich will auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das Knie brauchst du den ganzen Tag. Dann ist wesentlich, wenn du dir diese beiden Bauklötze einmal anschaust, dass du eine seitliche Führung brauchst. Das ist dein Innen- und dein Außenband. Stell dir jetzt zwei Gummibänder vor oder zwei Tapes, die innen und außen laufen, jetzt fallen die beiden Klötze schon mal nicht mehr seitlich auseinander. Dann brauchst du noch zwei, zwei Kreuzbänder, da erzähle ich eine andere Folge drüber, damit es beim Beugen nicht auseinanderfällt, das Knie, dieses Bauklotzsystem. Aber du hast halt immer noch zweieckige Klötze, die sich nicht gut gegeneinander bewegen, richtig? Das heißt, die Lösung wäre ja, der obere Bauklotz, den rundest du ab, Unten. Den machst du rund. Und jetzt kannst du besser drauf rollen. Jetzt kannst du besser beugen. Und genau das macht dein Körper auch. Dein Oberschenkelknochen ist Richtung Knie, rund, damit du beim Beugen schön diese runde Bewegung machen kannst. Und dein Unterschenkelknochen ist kniewärts zum Knie hin, eckig. Wie ein Bauklotz. Sogar weitet der sich nach oben, das ist so ein Plateau wie ein T. Jetzt hast du also unten gerade wie der obere Teil von einem T waagerecht und oben hast du rund. Passt nicht so richtig gut zusammen. Brauchst du aber zum Beugen. Also gibt es Menisken. Menisken sind Scheiben, die du jetzt innen und außen einmal reinlegst, damit rund zu eckig passt. Die sind sozusagen ein Ausgleich. Die machen das Gelenk kongruent. Die sorgen dafür, dass die Bauklötze nicht wegrutschen in alle Richtungen. Die führen die Bauklötze, die sind wie eine Führung innen und außen. Und für die Beweglichkeit und Stabilität deines Kniegelenks arbeiten viele Bänder und Gelenkflächen zusammen. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, Seitenbänder, Kreuzbänder, habe ich gesagt, Kapsel spielt eine Rolle, und so weiter. Aber dein Meniskus, das ist so dichtes, elastisches Knorpelgewebe, Bindegewebe, das passt sich einfach optimal den beiden Gelenkflächen an und gleich diese Inkongruenz, diese verschiedenen Formen. Perfekt aus. Dadurch wird Druck auf dein Gelenk abgefedert. Stoßdämpfer, habe ich gesagt. Die Menisken vergrößern die Auflagefläche. Die verringern die Reibung zwischen den Knochen. Die schützen die Knorpelschichten auf deinem Ober- und Unterschenkelknochen. Die gleichen rund auf geradeaus, weil eben Ober- und Unterschenkel nicht perfekt zusammenpassen, habe ich gerade erklärt, und die Menisken ergänzen sozusagen die fehlenden <lacht> Formen. Und dadurch kannst du gleitende, schmerzlose, leichte Bewegungen machen, beugen und strecken. Und zumindest solange die Menisken einwandfrei funktionieren und keine Risse an wichtigen Stellen haben, klappt das auch. So, in jedem Knie hast du einen inneren und einen äußeren Meniskus. Der Innenmeniskus oder medialer Meniskus, der ist relativ fix, also unbeweglich, der ist relativ verwachsen, fest mit ähm, deinem Gelenk-Inband. Und deswegen kann er nicht so gut ausweichen und deswegen reißt er auch leichter, wenn du einen Unfall hast, wenn du große Belastungen hast. Zum Beispiel beim Skifahren und anderen Verletzungen kommt es häufiger dazu, dass der Innenmeniskus sich verletzt. Häufig auch in Kombination mit Innenband und Kapsel. Unhappy Trial nennt man das. Unglückliche Dreieckskombination, unglückliche Dreierkombination. Der Außenmeniskus, der ist viel beweglicher der bewegt sich viel leichter hin und her. Der ist viel flexibler, der ist nicht so stark fixiert. Und die Enden sind ein bisschen näher beieinander. Also der Innenmeniskus eher wirklich wie der Buchstabe C, die beiden Enden relativ weit weg voneinander. Und der Außenmeniskus relativ eng sind die beiden Enden des Cs beieinander, fast wie ein Ring. Und der Außenmeniskus bewegt sich sehr flexibel und der Innenmeniskus nicht so doll. Nichtsdestotrotz hat das alles einen Sinn. Ich will es nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich will euch nicht langweilen. Es hat auch noch was damit zu tun, wie unsere Anatomie ist. Wir haben auch noch ein Wadenbein auf der Außenseite und, und, und. Egal, zwei Menisken hast du. Innen und außen. Häufiger verletzen tut sich der Innenmeniskus. Und typischerweise passiert das bei so einer... Drehsturzverletzung, wenn es traumatisch ist, also zum Beispiel Fußball oder Skifahren. Also Fuß steht, Knie dreht. Dein Fuß bleibt stehen, dein Bein dreht sich weiter und dann gibt es große Kräfte auf dein Kniegelenk und dann kann es passieren, dass diese Scheibe einreißt, Risse bekommt. Das geht auch bei altersbedingtem Verschleiß, sagt man. Degenerativ, aus meiner Sicht nicht zwangsläufig, wenn man älter wird. Aus meiner Sicht immer dann, wenn du deinen Knorpel nicht genügend ernährst, wenn du nicht genügend bewegst. Und die Schulmedizin kennt auch den Grund der chronischen Überlastung des Kniegelenks. Also zum Beispiel, wenn manche Berufsgruppen den ganzen Tag beugen, Fliesenleger zum Beispiel... Ab 30 soll man nicht mehr in die tiefe Hocke gehen, sagt die Schulmedizin, weil die Menisken dann gewalzt werden. Auf der anderen Seite sollst du ja auch laut Schulmedizin mit geradem Rücken dich bücken. Ich sehe das anders. Ihr kennt meine Folgen dazu. Ich bin der Meinung, der Rücken braucht jede Art von Bewegen, jede Art von sich beugen, sich drehen, sich rotieren, sich strecken. Und es gibt keine falsche Haltung, es gibt nur zu lange starre Haltungen. Die beste Haltung ist immer die nächste Haltung. Und außerdem gibt es aus meiner Sicht dann keine Erklärung dafür, warum in vielen Kulturen zum Beispiel die Menschen den ganzen Tag hocken, gerade in diesen naturverbundenen Kulturen, die viel am Fluss sitzen, die viel in Erdverbundenheit ähm, kochen und ihre Arbeiten erledigen, die hocken den ganzen Tag und haben auch keine Meniskusprobleme. Also so Ganz sicher bin ich mir nicht, dass das stimmt, dass man ab 30 nicht mehr in die tiefe Hocke gehen soll. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, bewegst du dich viel, ernährst du deine Menisken, hast du keine Sorgen. Ich gehe auf jeden Fall in die tiefe Hocke. Ein Meniskusriss ist nichtsdestotrotz relativ häufig bei uns. Etwa 160 auf 10.000 Menschen sind betroffen. Und nicht bei jedem Meniskusschaden hast du Schmerzen. Nicht jeder Meniskusriss macht akute Beschwerden. Und je nach Größe und Ausmaß des Risses können ganz verschiedene Symptome auftreten. Und das kann den Patienten auch ganz unterschiedlich behindern. Du kannst das ganz unterschiedlich wahrnehmen. Manchmal hast du auch gar keine Knieschmerzen oder aus einem anderen Grund. Und im Kernspin sieht man einen Meniskusriss. Und genau das ist die Kunst, deines Orthopäden, deiner Orthopädin herauszufinden, ob der Meniskusriss, den man sieht im MRT, im Kernspin, überhaupt deine Beschwerden macht. Oder eben nicht. Ist dieser Riss schmerzfrei, dann würde ich nicht reflektorisch operieren wollen. Und danach richtet sich auch die Behandlung des Meniskusrisses. Also hast du eine Einschränkung, hast du keine, hast du Schmerzen, hast du keine, wobei hast du Schmerzen. Ganz häufig kann man nämlich Menisken konservativ, ohne Operation behandeln. Und sehr häufig ist es auch so, dass man konservativ behandeln und sozusagen Therapiemaßnahmen ausschöpfen kann. Und wenn das alles nicht fruchtet, kann man immer noch operieren. Das kommt ganz auf den individuellen Fall an, aber in aller Regel besteht hier keine zeitliche Not, dass man sofort operieren muss. Du hast Zeit. Der richtige Ansprechpartner bei Verdacht auf Meniskus ist entweder dein Hausarzt, wenn er traumatologisch erfahren ist, oder eben ein Facharzt, Fachärztin für Orthopädie, und Unfallchirurgie. Die aller, allermeisten Meniskusläsionen erkennen wir durch Untersuchen und Anfassen. Das ist unterschätzt, wie sehr man in einer Untersuchung auch relativ einfach herausfinden kann, ob du ein Meniskusproblem hast oder nicht. Mhm. Es ist auf der anderen Seite aus meiner Sicht völlig überschätzt, wie wenig eine Bildgebung tatsächlich die Wahrheit darstellen kann. Also, Damals bei meinem Patienten war es nämlich auch so. Er hatte, ich habe ihn dann untersucht, klinisch eindeutig ein Meniskusproblem. Ich konnte es immer wieder auslösen. Die Meniskuszeichen waren deutlich positiv. Dann habe ich mir das Kernspin immer wieder angeschaut. Und der Meniskus sah perfekt intakt aus. Jetzt war der Herr zwar schon Anfang 50, aber im Kernspin sah das Kniegelenk großartig aus. Ordentliche, wunderschöne, glatte Knorpelflächen alles nicht entzündet, nicht gereizt, kein Gelenkerguss, keine weiteren Läsionen, ein perfektes, wunderbares Kniegelenk, kein Meniskusriss. Jetzt überlegen wir Ärzte uns zwei, drei, zehnmal, ob wir in ein gesundes Kniegelenk rein operieren wollen, weil wir heute auch wissen, damals auch schon die Überlegung hatten, dass wenn man in ein... Gesundes Kniegelenk ein Arthroskop steckt, das ist ja so eine Kamera, und mit dem zweiten Zugang kann man chirurgische Instrumente reinstecken. Es ist also eine Spiegelung, eine Kniespiegelung, eine Operation. Man eingreift in den Stoffwechsel im Kniegelenk. Und früher dachte man, weit früher dachte man, dass eine Arthrose, ein Abrieb des Knorpels immer nur rein mechanisch wäre, wie ein Autoreifen, der sich abreibt, wenn man. Einfach viel fährt Und heute wissen wir, dass eine Arthrose eine Stoffwechselerkrankung ist. Und wir wussten auch damals schon, vor 20 Jahren hatten wir diesen Gedanken schon, dass wenn wir in ein gesundes, wunderbares, gut aussehendes, funktionierendes Kniegelenken-Arthroskop reinstecken, einfach nur um zu gucken, ob da ein Meniskusriss ist oder nicht, auch ein gewisses Risiko besteht wahrscheinlich, dass man eine Arthrose verursachen könnte, initiieren könnte. Und da gab es damals schon geteilte Meinungen, gibt es auch bis heute, damals gab es auch noch die diagnostische Arthroskopie, also man hat einfach nur geguckt, wenn man nicht wusste, was los war, das ist inzwischen heute nicht mehr so, heute gibt es nicht mehr die Option, einfach zu gucken in ein Kniegelenk arthroskopisch, das ist heute verboten. Heute muss man eine Bildgebung machen, wenn man unsicher ist und nicht einfach nur diagnostisch operieren. Wenn man heute operieren will, muss man das chirurgisch tun. Also es muss etwas vorliegen, was man operativ sanieren in Ordnung bringen will. Man kann nicht einfach so mal reingucken, um zu schauen, ob da was los ist. Aber alle diese Gedanken hatte ich damals und hatten wir damals in der Uniklinik. Operieren wir oder operieren wir nicht? Klinisch eindeutig, Meniskuszeichen im Kernspin, gar nicht. Heute, 20 Jahre später, habe ich mit so vielen Kniespezialisten persönlich gesprochen und kann zusammenfassen, dass mindestens 50% der Bildgebung nicht mit der Realität übereinstimmen. Je nachdem, welchen Chirurgen du fragst, sogar bis zu 80%. Prozent will sagen, dass MRT ist eine Schnittbildgebung. Du siehst nicht die komplette Wahrheit. Du siehst immer nur eine Schicht des Kniegelenks, dann siehst du mehrere Millimeter nicht, dann siehst du wieder eine Schicht, dann siehst du mehrere Millimeter nicht, dann siehst du wieder eine Schicht. Du denkst nur, du kannst das ganze Kniegelenk erfassen. Wenn aber jetzt die Läsion genau zwischen zwei Schichten ist, zwischen zwei Aufnahmen, dann wirst du es nicht sehen. Und im Laufe meines Lebens habe ich viele Arthroskopien gemacht, Wo ich im Kernspin einen Befund hatte, der sich so nicht bestätigt hat, als man ins Kniegelenk selber reingeguckt hat und umgekehrt. Ich habe genug Patienten gesehen und eben sehr erfahrene Kniechirurgen, noch sehr, sehr viel mehr als ich, wo im MRT kein Befund war, aber in der Realität im Kniegelenk selber dann doch. Deswegen bitte überschätze nie die Bildgebung und unterschätze nie die Hände eines guten und kompetenten und erfahrenen Arztes. Also hier war es auch so, Meniskuszeichen waren eindeutig, Kernspin war super schön. Und wir haben uns dann entschieden, zusammen mit dem Patienten natürlich die Operation zu machen. Bei dieser körperlichen Untersuchung gibt es viele tolle Zeichen, die wir auslösen können. Steinmahnen und will ich gar nicht alle nennen, aber im Prinzip provozieren wir immer, quetschen wir immer den Innen- und den Außenmeniskus, indem wir so beugen und drehen und Druck aufs Kniegelenk geben. Manchmal gibt es auch einen Kniegelenkerguss, der ist auch nochmal ein indirektes Zeichen für uns, den können wir im Ultraschall gut sehen, ob ein Problem im Kniegelenk vorliegt. Manchmal gibt es auch eine baker -Zyste. Eine baker ist kein eigenes Krankheitsbild, sondern ist eine flüssigkeitsgefüllte Zyste in der Kniekehle, die ist immer Ausdruck eines Problems im Kniegelenk. Selber, dies ist immer eine Folge, nicht eine Hauptdiagnose. Wir gucken auch, ob die Kniescheibe tanzt, tanzende Patella nennen wir das, Patella ist die Kniescheibe, wenn sehr viel Kniegelenkerguss im Gelenk ist. Kniegelenkerguss übrigens nennen wir das, nicht Kniegelenkserguss, ist ja auch kein Bratkartoffelverhältnis. Und du musst dich vor allem deswegen untersuchen lassen bei diesen Dingen, weil wir nur so feststellen können, gibt es Begleitverletzungen, hat das Innenband vielleicht auch ein Problem, gibt es einen Kapselriss, sind andere Strukturen verletzt oder ist es vielleicht eine ganz andere Diagnose. Du kannst das selber bei dir an deinem Knie nur ganz, ganz schwer feststellen. Deswegen gehörst du in die Hand eines erfahrenen Traumatologen, Orthopäden, um Kniegelenk. Probleme wirklich gut diagnostizieren zu können. Und dann macht es Sinn, tatsächlich einen Kernspin zu machen. Dieser Patient hatte ja schon eins. Und wir Ärzte haben dann irre viele Einteilungen. Damit will ich dich gar nicht langweilen. Aber es gibt so Radiärrisse, also Querrisse im Meniskus. Das ist ein Einriss quer zum Faserverlauf. Dann gibt es Längsrisse. Dann gibt es Schrägrisse oder Zungenrisse, nennen wir das. Wir können einteilen nach Horizontalriss. Also es ist praktisch dann so Fischmaulartig. Es gibt eine obere und untere Lippe. Oder Vertikalrisse oder sonderform Korbhenkelriss, hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist so praktisch, wenn der Meniskus durch einen Längsriss gespalten ist, das ist es häufig sehr schmerzhaft und muss man auch oft operieren. Und es gibt komplexe Risse, Kombinationen und es gibt irre viele Einteilungen für uns Orthopäden. Das will ich gar nicht, da will ich dich gar nicht mit langweilen, aber wir machen uns schon sehr viele Gedanken, welche Art Riss liegt vor und wo. In der Außenzone des Meniskus, also Richtung Haut, ist der ganz gut durchblutet. Da ist der Meniskus auch deutlich dicker. Und zum Knie innen hin, also Richtung Kreuzbänder, lässt die Durchblutung nach. Da ist die Durchblutung des Knorpels nicht so gut. Dementsprechend haben die äußeren Risse eine etwas bessere Prognose als die, die nach innen gehen. Einfach weil die Chance der Heilung da ein bisschen schlechter ist, wenn eine Verletzung vorliegt. Und auch degenerative Meniskusläsionen unterscheiden wir in vier Gerade, aber gerne, wen es interessiert, DM. Konservativ macht man Schmerzmedikation, denn du sollst nicht in eine Schonhaltung gehen und noch mehr Schmerzen bekommen. Medikamente wie Ibuprofen, Diclofenac, Celebrex und so weiter sind keine Schmerzmittel, können aber durchaus Sinn machen. Das sind Entzündungshemmer. Entzündungshemmend, abschwellend und schmerzlindernd. Gerade bei Gelenkerguss, bei Kapselschwellung kann das wirklich Sinn machen und die Heilung unterstützen. Am Anfang, nicht monatelang. Moderates Bewegen ist immer richtig. Nicht extrem und nicht überlasten, aber bitte keine Bettruhe. Moderat bewegen. Je nachdem will dein Arzt vielleicht eine Injektion machen. Man kann entzündungshemmende Substanzen ins Gelenk geben, wenn du einen Erguss hast zum Beispiel. Du kannst unterstützen. Kühlen macht nur am Anfang Sinn, direkt nach der Verletzung. Und Physiotherapie macht immer Sinn. Physiotherapie, Muskeln bewegen, Muskeln dehnen. Muskeln aufbauen, trainieren, ähm, das, was vorhanden ist, auflösen, Triggerpunkte und so weiter, Verspannung, Verkürzung, das macht immer Sinn. Allgemeingültige Prognose zum Meniskusriss Dauer, also Dauer der Behandlung, kann man nicht machen. Das ist total wahnsinnig individuell, wie eine Ehe. Manche sind kurz, manche halten lang. <lacht> Aber bitte hol dir die Unterstützung von einem Facharzt. Woran erkennst du denn eine Meniskusverletzung? Du erkennst sie vermutlich leider nicht. Das ist tatsächlich schwierig. Du hast vielleicht Schmerzen an der Knieaußen- oder Innenseite. Du hast vielleicht immer wieder ein dickes Knie, Schwellungszustände, vielleicht besonders nach Belastung. Vielleicht lässt sich dein Bein nicht mehr komplett strecken. Vielleicht hast du eine Streck- oder Beugehemmung. Dein, dein Kniegelenk blockiert, das klemmt, da klemmt irgendwas. Du kannst nicht richtig knicken, nicht richtig strecken. Manchmal fühlst du auch mh, so ein Durchsacken, also das beim Auftreten so wehtut, dass du durchsackst, schmerzhaft einknickst. Und auch dieses Gefühl des Eingeklemmtseins kannst du haben. Manchmal knackt es auch im Knie bei einer bestimmten Bewegung schmerzhaft. Schmerzloses Knacken ist in der Regel in Ordnung, aber schmerzhaftes Knacken, das sollte sich ein Facharzt anschauen. Und ich sagte ja, wir haben uns damals für die OP entschieden, die klinischen Zeichen waren eindeutig und er litt. Er hatte Schmerzen, er hatte Leidensdruck. Er wollte gerne operiert werden, er wollte es weghaben. Er hatte verschiedene konservative Sachen schon probiert. Nichts hatte geholfen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie meine juristische Aufklärung am Vorabend war. Ich musste den Anwalt damals äh, natürlich aufklären. Das war mein Patient, ich operierte ihn am nächsten Tag und ich war super aufgeregt und er war super entspannt. Und er lächelte und äh, hat das so so nett unterschrieben und sagte, ich unterschreibe dir alles Cordelia vor einem Kunstfehler, schützt dich meine Unterschrift auch nicht. Ja, das stimmt. Und ich habe ihn morgens persönlich abgeholt, weil ich ihn auch sehr gerne mochte und habe ihn mit seinem Krankenbett in den OP gefahren. Der hatte seine Tablette schon genommen, Prämedikation nennen wir das. So ein bisschen ist das ein Angstlöser. Und er, er quatschte mit mir. Er quasselte den ganzen Weg im Aufzug und, und zum OP. Und ähm, er wurde immer euphorischer und immer lustiger und freute sich auf die OP. Er hatte schon sein Engelhemdchen an nackten Pöppes hinten, wenn das dann so aufklappte, Das fand er sehr lustig. Er hatte eine OP-Haube dann bekommen. Der hatte sich so keck aufgesetzt, wie so eine französische Baskenmütze, ein Beret, ein Brett. Der hatte ausgezeichnete Laune. Und nachdem wir ihn dann äh, rüber transportiert hatten in den Operationsvorraum, wo er dann die Narkose bekam, da dirigierte er uns alle, dass wir alle meine Entchen singen sollten, werde ich nie vergessen. Also er hatte wenig Angst. Ich Schon mehr. Und als er dann in Vollnarkose war und wir äh, das Knie uns von innen anschauten, da sah es wirklich perfekt aus, wie das eines 30-Jährigen. Also glatter Knorpel, dicke Knorpelschichten, ein wunderschönes Knie. Und ich fand nichts. Man macht dann mit der Kamera so bestimmte Bewegungen. Man guckt einmal rum, oben, unten, rechts, links, in alle Ecken. Und ich bat meinen Professor einmal, mitzuschauen, zu übernehmen, weil ich Angst hatte, ich könnte was übersehen. Und dann sahen wir es. Und dann hatte er doch einen fetten Riss des Innenmeniskus. Und ich war froh. Ich war froh, dass die OP nicht sozusagen falsch angesetzt worden war von mir. Und wir haben ganz, ganz sparsam so wenig wie möglich von diesem Meniskusriss abge Fräst, Also das macht man wie mit so einem Rasierer, das dreht sich so, das ist ein Shaver. Wir haben das ganz sparsam entfernt, weil mein Professor damals schon der Meinung war, so viel Gewebe zu erhalten, wie irgendwie geht. Auch da ändern sich die Meinungen ständig. Aber grundsätzlich kommen wir in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr dazu, möglichst viel Gewebe zu erhalten, solange es geht. Früher war man da sehr viel großzügiger, auch mit anderen Organen. Und es war tatsächlich an einer Stelle, wo wir sicher waren, dass von selber nicht geheilt wäre. Und als er aus der Narkose aufwachte, war er zwar ein bisschen blass, aber es ging ihm gut. Und nachmittags, als ich in sein Zimmer ging, um ihm von der Operation zu erzählen, war er sehr froh. ist noch am selben Tag aufgestanden, das gehört sich so. und hatte auch schon Physiotherapie an dem Abend. Und er ist seit der Operation schmerzfrei. Diese Beschwerden, die er hatte, waren dann weg. Und das ist bis heute so. Und das ist 20 Jahre her und darüber bin ich unendlich erleichtert. Damals, wie heute, an alle meine Händchen kann er sich nicht erinnern. Was kannst du selber tun? Also ich habe dir sechs Punkte versprochen, wie du ganz leicht und einfach was für deine Menisken tun kannst. Also klär rechtzeitig ab, ob du eine Fußfehlstellung hast. Vielleicht hast du einen Knick-, Senk-, Spreizfuß. Einen Senkfuß, einen Spreizfuß, eine Kombination daraus. und brauchst Einlagen, denn deine Fußfehlstellung beeinflusst die Achse deiner Beine und damit auch deine Belastung des Knies. Vielleicht hast du X- oder O-Beine. Das können deine Menisken auf Dauer nicht gut aushalten. Vermutlich. Es kann theoretischen Schädigungen eintreten. Deswegen wäre es wichtig, zu schauen, ob du Einlagen brauchst. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ich weiß, ich wiederhole mich und ich gehe dir vielleicht auf die Nerven damit, aber der Knorpel hat keine eigenen Blutgefüße, der lebt von der Bewegung. Wenn du beugst und streckst, wenn du dich bewegst, wenn du dein Kniegelenk benutzt, dann ernährst du deinen Meniskus. Das ist Knorpel. Und du ernährst auch den Knorpel in deinem Gelenk. Der Knorpel lebt von den Nährstoffen in der Gelenkflüssigkeit. Und mit Druck quetscht du Flüssigkeit aus dem Knorpel raus. Und mit Zug saugt sich neue Flüssigkeit mit neuen Nährstoffen in deinen Knorpel rein. Druck und Zug. Beweg dich. benutzt dein Knie. Und dann wird es lange halten. Drittens hört ihr vielleicht meine Folge an, Läuferknie. Ich glaube, das ist Folge Nummer 9. Was ist eigentlich ein Läuferknie und wie kannst du es vermeiden? Genau, Folge Nummer 9. Da erkläre ich dir nochmal ganz wesentliche Zusammenhänge allgemein, wie dein Kniegelenk funktioniert, was du über dein Knie wissen sollst, welche Übungen du ganz leicht durchführen kannst, um dein Knie zu verbessern, die Führung und Schmerzen zu verlieren und deine Menisken zu beschützen. Wenn du diese Übungen machst, die sind ganz leicht und ganz einfach. Jeden Tag, zwei Minuten, beschützt du dein Knie. Viertens reduziere Übergewicht, wenn du welches hast. Und zwar musst du nicht direkt 30 Kilo abnehmen. Wenn du nur ein, zwei Kilo abnimmst, hilft das schon deinem Kniegelenk und deinen Menisken. Zwei Kilo ist ein Anfang. Und denk vielleicht mal bei Chondroprotektiva nach, also Nahrungsergänzungsmittel, die Chondroitin und Glucosamine enthalten, die können den Knorpel auch wissenschaftlich nachweislich schützen und unterstützen Menisken eingeschlossen. Und sechstens, nicht jede Meniskusläsion muss operiert werden. Begib dich in erfahrene Facharzthände, hör auf dein Bauchgefühl, vertraust du diesem Arzt und oft kannst du eben die konservative Therapie erst ausprobieren und ausschöpfen und wenn das nicht fruchtet, immer noch operieren lassen. Eine kleine Meniskus-Hausaufgabe <lacht> zusätzlich zu täglich mindestens acht Glas Wasser trinken, mindestens einmal am Tag eine Treppe laufen, mindestens einmal am Tag eine Portion frisches Obst und frisches Gemüse essen, mindestens einmal am Tag deinen Beckenboden anspannen, mindestens einmal am Tag Vitamin D zu dir nehmen. Das sind alles Hausaufgaben aus den letzten 35 Folgen. Du weißt das hoffentlich. Für die Menisken einmal täglich deine Bein-Vorderseite dehnen und deine Beinrückseite dehnen. Ich erkläre dir das in Folge 9. Zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen, da solltest du dich sowieso einmal strecken. Wie eine Katze, wie ein Hund, die machen das nämlich nach dem Schlafen. Das hat einen Grund. Die dehnen und recken und strecken sich. Und das ist gesund. Mach das doch auch. Mach das mit deinen Beinen. Einmal Vorderseite dehnen, einmal Rückseite dehnen. Und eine Vielzahl von Knieschmerzen ist dann schon behoben. Schreib mir auf Instagram, wenn du Fragen hast, Sorgen, Anregungen. Und schreib mir doch eine ehrliche Bewertung auf iTunes über diese Folge. Ich würde mich sehr freuen. Und teile vielleicht diese Folge mit jemandem, von dem du denkst, dass es ihm helfen würde. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, sonnigen, gesunden, beweglichen und fröhlichen Tag. Sei bewusst. Sei mindful. Deine Menisken sind tatsächlich ziemlich coole Teile. Überhaupt, dein Kniegelenk ist genial konstruiert. Und wir haben noch gar nicht über Kreuzbänder und sowas alles gesprochen. Freu dich doch einfach über diese großartige Konstruktion, die du besitzt. Und unterstütz deine Kniegelenke ein bisschen. Sie tragen dich im Laufe deines Lebens ungefähr zweimal um diesen Planeten. Deine Cordelia. Ciao.